0: The Little fish， 我在北京
1: 。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南、嗯。然后，然后今今天的话，仍然是我们，今天仍然是我们再见老同学系列的其中之一。然后，我们有幸的请到了我们的高中的老同学小水，然后来加入我们今天的一个探讨。因为小水之前学习的是一个非常，哎，鼓掌鼓掌，先鼓掌，<笑>嗯。因为小水之前是学习的是哲学，然后也应该是，嗯，考了哲学的博士，对不对？所以呢，今天我们就邀请到了他来跟我们一起探讨一些人生哲学的话题
2: 。大家好，我是小水，我在无锡。呃，我是一六年哲学博士毕业，然后在大学，呃，教书。哇。然后到一八年，呃，就辞职了，然后出来做艺术教育。然后现在呢，已经做了两年的艺术教育，嗯、呃，又准备再转行到其他的行业
1: 。<笑>好的，我我就说我们的高中的同学都是一个个的藏龙卧虎，非常非常厉害的。嗯，那当时这个，我觉得我们就先从为什么选择学哲学开始吧。因为我觉得当时其实我们还是都蛮蛮现实的，对吧？当时你看，像 Little Face 选择的也是工科嘛。然后我选的英语，主要也是家里面人的这样的一个呃期望，觉得好找工作嘛。这个乔娜选的应该是法律啊、呃，对。然后小水呢选择的是哲学呵呵，可以讲一讲当时你的你是怎么做出选择的
0: ？刚好现在也是毕业季，刚好现在也是毕业季，哎，我觉得我们的各个行业的老同学都有，然后正好也是给听节目的家长们一个一点儿参考意见。
3: 对，而且而且那个时候比较特别的是，小水是他是复读了一年，然后考上了北大北大的哲学系，对不对？嗯，然后他的博士是在美国
1: 念，想起来就很励志哦。<笑>
2: 对，然后呃，那所以就是我为什么要选哲学？其实没有什么呃好的理由，就是乱选了，就是真的是乱选，就是我不知道不好找工作，要是早知道的话，我是绝对不会选的。啊、呃，对我很后悔。<笑>对，如果有什么建议给各位家长的话，就是千万不要选，千万不要选哲学
1: 。<笑>为什么？
3: 难道
2: 把、呃、难道是、啊？对，如果现在再给我一次机会，重来的话，我肯定学金融或者是计算机
3: 。<笑>大型车祸翻车现场。呃。打
2: 脸来的太快、啊。对，因为其实那个时候真的是没有没有什么概念，<笑>对这些专业都没有什么概念，其实不知道哪个到底怎么样。嗯、呃。然后就就进进去了，进去以后发现呢，其实，呃。怎么说？一开始觉得挺有意思的吧。嗯。然后后来，我也想过转转到经济或者其他系，但是后来因为太懒了，所以就没有转，那就一直就这么学了
1: 。<笑>啊。那你博博士研究的是什么方向呢？因为我觉得就是要要学到这个哲学博士，应该是非常厉害了
2: 。呃，博士呢，我一开始是学的叫做知识论。就是一个比较传统的哲学里面一个比较传统的学科，嗯、然后后来呢就又转向了，呃，一个比较敏感的学科——政治哲学
1: 。嗯，哎、哦，那政治哲学是不是就是那个哈佛公政课的那个老师研究的呀？他研究的是不是政治哲学
2: ？呃，对对，那个老师呢，他是政治哲学里面有一个，我我一下忘了他那个流派的名字，反正他是一个流派的代表人物。对，嗯、是的，他他是研究政治哲学的。
1: 那个课程还是非常的。对我影响很大的，我觉得看了以后就是挺感动的。我还把他的那个书也买了，嗯、然后就觉得很受启发。你们、啊、公
2: 开课我听了
0: 一节公开课，啊、对对对也有讲到那个电车难题这种问题嘛？是那个吧？啊，对对,对,、嗯、对。其实我们上一对对对对正好接我们上一期的节目，对对对对我们是跟微软的科学家对话，那个人工智能谈到那个呃。汽车自动化的时候，然后再选择要给嗯汽车编入什么样程式的时候，最后我们就觉得这不是一个技术的问题，这是一个哲学的问题，所以我们就想到了我们的小水哲学同学。嗯、然后今天那个就哲学方面多多了解
1: 一下。嗯嗯、那那小水，你当时研究的那个具体的内容是什么呢？你是属于哪个流派呢
2: ？我的导师呢，他是。呃，叫做我想想怎么翻翻译成中文应该叫什么？他是自由意志论的一个代表人物，嗯，就是他是左翼自由意志论的一个代表人物。他是跟就是洛克那一派流传下来的那一派理论，然后他是在里面的一个新发展出来的一个理论的代表人物。但是呢，我研究的题目跟他其实没有太多关系。我研究的题目是呃民主理论和合法性问题，政政政府政府的合法性
1: 。哇哇塞！哇，这问题真的是没有想过要回国的论，对周宝
2: 强。哎呀，这是生不逢时。
1: <笑>哎哎，是的，但是但是我真的觉得这个其实这个点特别特别值得研究，而且我我个人觉得就是对，是的，就就是虽然说今天确实。嗯，可能有很多的呃限制吧啊，我我我觉得好像我自己在公众号上面哈、啊，有的时候还是能够看到一些研究这些理论的人去写的一些文章，就是还是会有一些观点的交锋吧。就我真的觉得这种探讨特别特别的有意义
2: 。呃，对，是的，就是因为我觉得有意义，所以当时选了这个话题
1: 。那你觉得就是学学完了以后，是不是会就是对这些我们的这些政治制度这些有一个非常非常清晰的认识啊？<笑>
2: 我觉得我的研究是比较抽象的，就特别特别抽象的一些研究，都是在，在那个理论的模型层面的，基本上跟现实的交集非常的少。对我那个研究对认识现状没有太多帮助
1: 。因为其实像最近的话，呃，包括特朗普的这这一任的呃政府，美国政府嘛，对吧？也是让让很多人都对于这种民主。民主政体啊，产生一些反思什么的，嗯，对啊，你你当时研究的其实也有这方面嘛，也、嗯、会对民主政体做一些反思。
2: 就像我刚才说的，就是我研究的东西都是特别特别抽象的，就是比如说我会去研究我的博士论文，基本上研究的就是民主和合法性这两个概念之间的关系，就比如说呃，是不是呃一个。国家是不是必须要是民主国家才具有合法性？比如说这样的问题，它是一个完全是一个概念层面的研究。然后呢，我们研究的东西呢，它可以被应用到来评判一些现实的政体，但是我们自己的研究是属于是一个叫做什么？我们会设定一个理想的。呃，定义就是我们研究的都是叫做什么？我们叫做规范性问题，就是我们研究的是它应该怎么样，但是我们不去管现实是怎么样的，我们只是想去研究说我们应该往哪个方向走，什么样的是好的。嗯，我们主要是关心这个问题，嗯、所以呢，我们会去设定一个理想化的民主的模型。嗯，就是说，呃，民主理想的民主应该是这样的，但是这个民主的制度可能在现实当中是不存在的。就是不管是美国也好，或者是瑞呃瑞典或者是什么这些国家，他们都是一种不完美的民主政体。他可能是，比如说完美的是一百分，那他们可能是六十分或者七十分这样，有些可能是三十分，有些零分，就这样，大概是这样。但是我们去关心的主要是说，呃，根据这个我们对民主的一个定义，如果他能达到这种状态的话，他是不是就呃这个国家是不是就具有合法性了，或者是不是只有这样的呃？达到这样的一个要求的国家才具有合法性，当然是这样的。那我们也会去研究说，民主制度，比如说他在，呃，它有没有一些认知的能力？就是有些人会说，民主的决策是会比非民主的决策更好，他能够达到更，呃，叫什么？他能做出更正确的决策。嗯，有些人会去论证这一点。那我们就会去考虑说，啊、呃，那民主制度、呃、民主的这种。呃，叫什么？不管是协商也好，或者是这种投票也好，那他在什么条件下可以达到一个最优的，呃，一个决策的叫什么决策水平？但是这样的，就是他满足哪些条件？比如说这些参与决策的人，他必须要达到什么样的能力？然后他们有没有多样化的视角？呃，然后他们的决策的程序是怎么样的？是先要大家一起讨论吗？还是挨个的讨论吗？还是大家就直接投票吗？还是怎么样？就是我们去研会研究这种比较抽象的东西，这、哦、是在现实当中应用起来就会特别特别的复杂。就是我有点像是什么呢？我我不知道怎么举例啊，就是。可能有点像是科学里面，我们研究的就是在真空环境下发生的一些东西。嗯、但是你你要应用到实际当中，你就要去考虑到现实当中的有空气存在的时候的各种阻力或者各种呃其他的情况。但是呃一般来说，我们的研究方法就是说，我们先不去管现实当中的各种各样的问题，我们先把这个理想化的模型构建出来。然后当你要去考虑现实的问题的时候，你就需要去，呃。怎么说？你你就需要另外一套理论，叫做不完美的理论。你要去考虑到说现实当中它是怎么样的。就比如说你要去评价台湾的这个现在的政体，呃，是不是具有合法性？那这个呃，可能就不是我们的理论能够回答的。那它可以应用到那个，但是这个可能就涉及到更多的现，更多的一些经验的证据吧。比如说它它有没有达到我们设定的那个模型的一些核心的特征？它也许有些方面达到，有些方面没有达到，有些做得比较好，有些做得不够好。那这个时候，我们如何来给它打分，如何来评定，这些都是比较复杂的问题。这个可能就不太属于我们的研究范围。
1: 最近几年有什么在哲学上面的特别大的突破吗
2: ？特别特别多，但是就是呃这么说啊，可能更多的这种创新是来自于应用一些古老的理论到一些新的领域，嗯、大概是这样的。这、嗯、这种情况是特别特别多的。就是如果你要呃纯粹原创一个根本性的理论的话，是比较。比较少见的，因为这些东西已经基本上被人确立了。哦、你可能在他们基础上再改一下这样的。然后比如说像政治哲学里面，它有很多应用性的问题，它会针对一些现实问题去研究。比如说战争的正义性问题，嗯，比如说武装干预别的国家这些问题，嗯,嗯，就是在什么条件下你可以武装去干预？你是不是有义务要去干预？等等，嗯、呃，比如说移民的问题，就是，嗯，呃，我们是不是有权利在？整个全球范围内自由的迁徙这样的问题，嗯<对>，啊、呃，然后包括比如说伦理学里面有一些呃医学伦理的问题，什么安乐死啦、干细胞移植啦，啊、对对,对然后动物的权利问题、呃环境保护的问题啊、呃、等等这些东西
0: 。我觉得这些题就
2: 在这些方面是有很多的创新的。我
0: 觉得这些话题都很热门啊，嗯、而且每一个话题都会分为很多方、嗯、争论不下。对对
2: 对，其实呃创新还是有的，就是在。呃、反正在这几十年吧，创新还是很多的。比如说，哪怕政治哲学这么一个古老的学科，它其实，呃，比如说七十年代的时候，罗尔斯就有一个天翻地覆的一个变化，他他就是提出了一个完全，呃，也不叫完全，至少我觉得有百分之八九十很新的东西吧。他也是，他是基于康德的一些基本的东西，但是发展出了一套完全，呃，以前没有太多人谈过的东西。嗯嗯嗯、而现在也有很多人在做这方面的东西，聊聊嗯。<那>要聊这聊聊聊这么这么
1: 哎，这个这个很有意思的，这,这个<说>这个我就是从那个公证科里面学到的，嗯、我我就觉得特别特别的震撼我，嗯、我像目前反正我最最最信的就是这个，我觉得从这个角度去看那个这件事情是否公平，就是一个政策它是否合理，我觉得可能是最最我能想象最最合理的，但是后来我又看到一些呃一些也是嗯。就是说一一些批评吧，对吧？就是这种探讨吧，就认为这个太理想化了。就是罗尔斯的这个想象，小水来介绍一下吧。<笑>嗯
2: 、呃，首先要说的就是说，不管任何一种设定、一种理论或者模型，它都是肯定有缺陷的，基本上没有完美的，它肯定是有各种各样的问题的。所以，即便他这个觉得你呃第一次看的时候觉得有吸引力，但是你始终能想出一些反驳。但是我觉得刚刚说他那个太理想化，<对>这个反驳不是。不是一个很好的反驳，因为、嗯、呃，他就是一个理想的理论，他谈的就是理想的问题，他他、嗯、的策略就是说我先谈一个完美的东西，然后呢，嗯、等到我们把完美的理论确立了以后，我们再去谈不完美的事情，这样才是他他认为这个是一个比较好的路径，因为不然的话，就好像大概就是像我不知道这样说对不对，就是如果不对的话，你们可以指出来，就是比如说，嗯、呃，牛顿的这个什么。定律对吧？它就是一个理想化的模型啊。其实很多时候在现实当中，它肯定不是完美的应用的，或者是其他一些呃数学上的模型，对吧？它肯定都是一个抽象的。凡是模型，它肯定都是抽象的理想化的东西。对，嗯，所以它在应用的时候就是另外一回事了。所以它那个罗尔斯那个无知之幕也是一样的，它就是一个理想化的设定。嗯、呃，它的它最重要的就是来帮助我们，它是一个思想实验。其实它就是所谓的思想实验，就是啊、呃，这是哲学家最常用的一种。方式就是我们设计一个，它是有点像是模仿科学实验来的，就是科学实验，你就是你要你要设定一些条件嘛，嗯、然后呢，你要控制这些，呃，控制好这些变量，你不能说。呃，完全在现实当中去实验，那个没法进行，对吧？你必须要控制好这些变然后留一两个可变的这样的因素，然后呢你才是才知道说到底是什么东西在起作用，什么东西发挥了作用，你才能够去研究。哲学家的研究也是类似的，他会去设定一些理想的环境，就是我们设定这些条件，然后呢，再来看一看到底是什么在左右这个东西。所以罗尔斯的呃研究也是差不多一样的思路，他的无知之幕也是这样的一个想法，他就是说我们要搞清楚就是在呃。这样的一些条件下，大家，呃，会选择什么？认为什么样的是正义的？呃，一个制度或者怎么样的？他，呃，他就需要的是大家什么都不知道，不知道你的背景，不知道你的一切的条件，然后你只是去设想，呃，在这样的一个，我不知道我是谁，是或者我不知道我会最后我我在现实的政治社会当中，我是一个什么样的角色？我不知道我是什么样地位的人，我不知道我的才能怎么样，什么都不知道。那这个时候你会选择一个什么样的制度？那。嗯他他就会说，那这样的话，一个理性的人或者是一个，呃，有常识的人，他会选择一个能够保护这些，呃，最差的人的一个制度。对，嗯，就是你比如说，你可以你可以选择一个制度，就是说、呃，有一个人他什么都得到，其他人什么都没有，对吧？这是一种选择。另外一种就是说，我希望的是，不管呃再惨的人，他也有一些基本的保障。那他觉得说，好像呃，如果你真的不知道你是谁的话，你就会去可能会去选一个，呃。大家都有保障的，至少不要大家过得太差的那种感觉了。当然是这么简单说来是这样的，呃，它就是一个让你去靠你的直觉去想是不是这样的。好像有的人就会说，那要看这个人的。对风险的承受能力，或者是他对这个损失的厌恶程度，对吧？嗯、有些人他就是他就是很疯狂，他爱冒险，我就要去选一个，就
0: ,就会偏向
1: 于自由的那种。哎、啊，对对对
2: 对对，对对对。但是呃，罗尔斯他有他自己的考虑了，他对这个合理性啊什么什么这些都有他一系列自己的考虑，所以他也是有自己的出发点的。嗯，当然是这样的。嗯<音>呃，我也不是这个专家了，我就是我，我只是一点点了解。
1: 对，我就是就是听他的这个这个，我就我就觉得特别有意思，就是、像投胎嘛，对吧？你不知道你是，至少我肯定是这种人，对吧？如果我不知道我投胎对对对对会投投成一个什么样的人，是一个 homeless 还是说一个那种富二代的话，<对>我肯定要选择一个。就是能够有基本保障的这样的一个制度，<对>嗯、其实这也也也可以做一
0: 个思想实验嘛，就是说你现在不知道你你投胎会投到哪个国家，哦、然后现在每个国家都会有不同的制度是吧？你就会想想你愿意投在哪个国家嘛
2: ？就前几年吧，我我在上学的时候比较流行的叫做什么国际正义论，他就是把罗尔斯的这一套东西应用到国际政治里面去了。啊，对，就是刚刚呃这个。对这个呃 ，little fish 的这个，对这个观点，对
1: 这个很好。我觉得现在我已经，我现在我觉得我选不出来了。我现在就你会感觉好像世界上没有什么完美国家，对吧？你如果要真的让你给你一个，啊、对没有的，这肯定是没有的，<以>的对，<以>这很正常的
2: 。这对
1: 可以投胎选择的机会的话，你反倒会觉得无从选择，你是没有办法，<笑><笑>你怎么样选择都会有得有失。对，是我我最近是在那个油管上面有有关注一个号啊、呃，很有意思，他们好像也是。呃，后面慢慢延伸出一系列的一些呃商业模式吧。然后他他叫做呃 The School of Life， 然后他就会发很多，嗯，他有做一个系列一个视频的系列，就是西方哲学史。然后呢，就每一个哲学家他都用一个短视频来介绍一下，但他就切入的点比较有意思，会把一些就是那个哲学家跟我们的生活比较相关的一些的观点特别拎出来讲。比如说他讲。讲那个康德的时候就没有特别去讲他那种比较抽象一点的哲学的贡献，更多的就是讲怎么样，对吧？就是人生目的啊，然后我们要好好的这个珍惜自己的生活，这方面讲。就是小水，你有你有在通过学哲学，然后你觉得，在你的人生观、价值观方面有有什么特别有启发的点吗
2: ？呃，有，我我倒觉得说。呃，让我他改变我，主要是通过这个训练，这个方法的训练，而不是它的内容本身。其实我并不是说从学这个学科里面的内容获得了什么真正的东西，呃，也有，但是这个比较少，更多的是他的方法和他的思维方式吧，就、嗯、是这样的
1: 。比如说呢
2: ，我我现在澄清一点，就是中国的哲学跟美国还很不一样。嗯、就是我基本上是从去了美国以后才开始真正学哲学的。其实以前在这边学的基本上都是垃圾，嗯、基本上没有学真正的东西。<笑>嗯、你
1: 觉得在国内学的更多的是像哲学史吗？嗯、就是没有高教你研究方法，只是教你技记的东西对对对的
2: 。对，是的，比较呃，还比较落后吧。说实话，比较落后。他们基本上就是，我举个例子吧，就是说。呃，比如说我们呃，如果做足球运动员，你专业足球运动员，你要做的事情就是去踢球。但是呢，这边很奇怪，他大家都不踢球，大家都在研究别人怎么踢球。就比如说，我是梅西专家，我是 C 罗专家，但是他就自己不踢，他不擅长踢球。啊、呃，大然是这样的，他不做真正的研究，他不研究这些问题，他不他不回答这些问题，他只会说啊、呃、某某人。说这样这样，他的观点是这样，大家都争论这个，大家都争论说啊，他是不是这个意思？呃、然后他是什么观点？然后，所以你看他们的论文基本上都是说啊，呃,呃什么浅论某某人的什么概念，大概是这样的。就都是就都是红学家，但都不去写一部类
0: 类似的小说
2: 。呃，对对对对对对对，对是的，就是他好像。呃，反正大部分的人都是百分我,我觉得百分之八九十的人吧，大概都是做这样的研究。嗯、
1: 好像在《围城》里面就就，就是就钱钟，就是钱钟书好像就有批判过，好像国内做研究就是这个样子，现在还是这个样子。对
2: ,啊、对，是的，是的，是的，他他没有什么创造性，嗯、他不去回答问题，这个很糟糕。其实，呃，但也不是说哲学史完全不重要，但是呢。呃，哲学史只是一个其中的一个领域吧，哲学里面的一个领域，嗯、就像任何学科都一样的，就像比如说你搞化学的或者怎么样，你不可能说所有的人都在研究化学史，那谁去研究化学呢，对吧？对对对，大概是这样一种状况。所以你会发现说，大家其实没有什么进步，基本上就是在那些固执堆里面翻来翻去，然后每个人站个山头特别爽，然后就是啊，我是这个专家，我站了以后没人可以来跟我抢，那大家之间也没办法交流，<笑>就
1: 是、非常犀利，我感觉
2: 。哦、呃，这个。<笑>呃、对对对，其实这样的，我有百分之九十的想法都是不能说出来的。就是看学科吧，比如说也有好的学科啊，比如说什么呃数学啊、化学啊，什么这些都都很好了。呃，都是紧跟国际潮流。呃，他们这些本科生，北大的本化学本科生，他可能就已经能够发这个美国最好的杂志期刊，呃，然后他们也能跟呃国际最前沿的这些学术。这些学者进行交流都是可以的，但是人文方面就很差，人文方面差了很多，嗯，就人人
1: 人文方面还是跟这个整个土壤有关系
2: 。对，我觉得有很多原因吧，一个是呃这个大环境的原因它，它它有一些呃这些考虑吧。第二个呢，也是因为这个人文方面的东西它比较方便作假，比较方便呃、嗯、混水摸鱼。对对、嗯、对。
0: 对对因为因为他
2: 可以说我这个是我这个是中国。独有的我是特有的，我是这个什么东方的文化，或者我是中国的文化，传统文化，对，跟你西方不一样。但是你科学没办法这么说，对吧？科学你你不能说我是中国的化学，我我这个跟你美国不一样，这是不可能的。嗯、呃，你也不可能重新发明一套中国的数学。但是哲学啊，这种文科的东西特别容易这么说，就是啊，我这个跟你的都不一样。我而且很多人就号称我不要跟随你，我就是。怎么怎么样？我要自己有自己的东西。嗯啊、现在大家都是这样。其实呢，说穿了就是他他没有办法去跟上国际潮流，那个太难了，对大家挑战太太大了。嗯，
1: 对呀，还是现在这样是最舒服的。其实、嗯，那我，嗯，我我觉得像那个嗯博士的话，美国的博士应该是特别难拿的。我觉得就是小水
2: 特别厉害。我我以前也觉得很难，但是后来我读了以后，发现我我可能我的导师特别宽容，我觉得他对我是特别宽容，<笑>就嗯。呃我觉得我好像感觉水平还没有达到，但是他也让我通过了，算是这样。但是确实是，呃，如果你要横向比较的话，可能真的是算是比较难的吧。这文科类是比较难拿的、嗯、博士，相对来对呀
1: ，对呀、啊，非常难。因为基础也
2: 比较差、呃，嗯，对，一个是也是基础比较差，还有一个也是确实他们要求也比较高。因为我我基本上是过去以后才从头开始学的，其实就基本上是完全从，不说从从零开始吧，但是也是。基础非常非常差，基本上是，呃，从从新的开始学的，然后从那边开始才学习各种真正的研究的方法啊，这些东西。这个才回到我刚刚说，其实呃，学哲学对我真正的帮助吧，或者改变，是过去以后学到的这些一套呃这些研究和思维的方法。比如说，呃，我举几个例子吧，就是比如说，嗯，首先是这个逻辑的东西。呃，你你怎么样去推理？怎么样去构建一个论证？怎么样去从别人的论证里面发现问题？嗯、发现他的论证问题、哦、其实就是力思维呃,呃，如果说简单点，就是批判性思维，有点像是批判性思维这种感觉，就是说你能够从别人的、嗯、呃一番话里面，能够立马就发现，立马能够构建出对方的论证，嗯、比如说。呃，他要么没有论证，要么有论证的话，他的前提是怎么样的？然后他哪个是他的结论？然后他里面又怎么怎么样？反正你大概就是说比较能够分得清吧。就是这个还是比较有帮助。就是说，嗯、呃。你会发现这个有点像是武侠小说里面写那些人练武功，练完以后他发现别人出招的时候全是漏洞，<对>你看，哎，这个地方漏洞，<笑>这个地方漏洞，然后就是有点这种感觉。这这个这个还是比较好的，这个其实对我后来就是帮助就比较大，不太容易被人骗，对，就比较难，所以要说服我就特别特别难。就是我就会让他拿出证据，然后呢，你要构建论证给我看，不然的话我就没办法被你说服。其实这句话里
1: 面有三个逻辑漏洞。我觉得我觉得这个批
0: 判性思维就是。<笑>就一直是我们教育比较诟病的一,一点嘛，就是我们国家的教育在批判性思没错，这个是
2: 我们特别缺乏的，特别缺乏的。对，他还不仅仅说是去呃去评价别人的论证，而且更重要的是要构建自己的论证。比如说，我有一个我对一个问题有一个观点一个看法，然后呢，我要去提出证据或者理由来支持我自己的看法，这也是很重要的。其实这个呃。我在学哲学的时候吧，就是读博士的时候，这一方面就是特别特别缺乏，因为从小没有这方面的训练。我们其实以前是没有自己观点，也没有自己的论证，也不需要去为自己论证辩护，你就只要抒发情感就可以了，基本上
1: 。我的感受太深了，因为因为我教那个雅思的话，然后那个雅思作文嘛，雅思写作，对，也是，还包括雅思口语，也都是要求大家要表达观点。对，就发现我经常去问这些小朋友，你看也其实也是我们下一代了呀，也也挺小的啦，有些孩子。就是根本就没有观点，或者有观点根本不知道如何去论证，的真的很要命啊！<对>我就是的是的就觉得有些孩子，而且还就是我觉得会有一种不以为耻反以为荣，就<笑>就是会觉得说我就那样，是<的>我就是不 care， 是<的>对吧？我我就是我觉得就是这样，嗯、那个<对>什么事情他都有一个非常非常表面的看法，然后他就觉得就 OK 了。嗯，其其实这我觉得很奇
0: 怪很特别的,糟糕的，我感觉对是的。特别的，就是美国的，既然我那<别>、嗯、我们从他教材来看，从小很注重,重那个批判性思维能力，但是他的反智的人又很多，就像满满刚,刚刚说
1: 的，嗯、好像我不 care 的这种人也很
0: 多。
1: <笑>小水，你有你好像之前我们也稍微有聊到过，说你想去探寻一下，就是哲学思维对你做创业，嗯、<笑>对你做商业有些什么、啊、什么比较大的启发吗？
2: 呃，第一个就是说，我觉得比较有帮助的地方吧，就是第一个就是，呃，可能你学习比较快一点嘛。嗯，就是我我刚创业的时候，就是就要看很多书嘛，学习就是学习一下怎么怎么做，因为其实完全毫无头绪。然后，但是别人就会给我推荐一些书啊，这个创业的你要读这些书，然后、呃、就很快，因为很简单那些东西都，然后你很快就能把信息全部整理好，然后照着做。我觉得这个对我帮助是蛮大的。就是别人可能说。他可能要花半年或者多多久，然后才慢慢弄出来。我可能不知道，呃，一个星期或者怎么样，然后就搞定。就是这个对我来说就是比较大的帮助，这是第一个。第二个呢，就是我可能会呃比较仔细吧，就是会我做每一步规划的时候，我可能就会考虑的比较多一点。嗯、呃。可能就要有证据，我才会去实施，或者是要怎么样的。就是如果你只是拍脑袋给我，或者告诉我一个什么想法，呃，如果你没有什么证据，那我可能就、呃不那么去认真的考虑这个的话，可能会让我少走一些弯路吧，就是少去碰一些壁这样的。嗯、然后呢，我会还有一个就是，我可能没有那么的反制<笑>、就是。是这样。我觉得很多人其实呃，很多做生意的人他有一个毛病，就是他比较反制，他会更倾向于相信自己的经验或者是自己的那种感觉，嗯、觉得自己怎么怎么样。但是呢，我会更多的相信一些。被总结出来、提炼出来的一些原则性的东西，呃，因为我觉得那个是经过反复提炼，然后无数人的经验总结出来的，肯定比你一个人的经验要可靠一些。但是呢，我也会意识到说这个原则可能不能应用于所有的场景，然后可能我需要去区分等等。就是有这些想法的话，会让我，我我觉得我会比较稍微比较快吧，就是我我自己觉得。嗯，好像讲的有点抽象，但是大概是这么个意思。嗯<笑>
1: ，好好的好的，我觉得确实是这样，就是如果形成了你的一个思维方法嘛，相当于是这样，我觉得肯定是对做任各行各业都非常有帮助的。嗯、就是你看，像那个呃，所有的博士，博士头衔都叫做那个哲学博士。嗯<笑>呃，但
2: 但是就是说，我并不觉得这些，就是就是、这我我倒并不觉得说这些能力是只有哲学才可以培养的，其实各个学科都可以。嗯、呃，只不过就是我正好是学这个的。其实如果我学其他学科学得好的话，也也是可以的，也是一样的。其实
0: 对，像像工科也也是有这种资料收集，然后整理，嗯、然后归纳的这对对对这些方法论。对对对,、嗯、
2: 对对对，是的
0: 。但是我觉得就是是的，这些
2: 训练还是蛮重要的。<对><后>我觉得这这这
0: 这这些方法的，除了这些方法的训练，我觉得哲学本身对于人生的。呃，想法也是很重要的，因为比如说咱们会觉得，嗯、呃，年轻的时候好多人就读成功学的书，但是你到了那个中年的时候，反而很少再有中年人去读成功学的书，反而会去读一些哲学方面的书，对于思考自己的人生啊什么的，因为这个时候你就不太会被那些成功学的表象所洗脑了，而更多的关注一些你你这些人生一些古老的命题到底你。你这个奋斗了这个半、嗯、半辈子之后，就会会有更多对人生的思考了。因为我觉得本质上人们的思考从古到今都是一样的，嗯、人性没有进化
1: 对。对，就是我们为什么要对吧？人生的意义在哪里？<笑>对、嗯，这个是
2: 谈到这，个。对啊
0: ，永
3: 远都要结婚，这个问题：，你你你是谁？你来自哪里？然后你要往哪里去？
2: <对>但是我从来没有听到过职业家问这几个问题
3: ，
1: 对对<笑>真的吗
2: ？<笑>他们好像不问这些问题，对对对，这<笑>是一个段子，是一个段子。但是这个这个不应该
1: 是，但是这个不应该就是说，哦对，也是哦，人生的意义好像是不怎么问，就会问，也也会把这个算是哪个学的，算一理学、呃、说实话吧，就
2: 是我我我还真没学过，然后我也没有教过这方面这个问题，就是人生的意义，我当时看过一本小书，就是那个有一个牛津的那个什么。呃，非常短的那个那个 introduction 那个那个什么书，它不是有个系列吗？就是牛津那个，对对对，它里面有一本就是专门讲，啊、对，啊、它里面有一本是讲人生意义的。然后呢，我我因为太多人问这些问题，所以我就特意去翻了一下，哦、翻了一下那本书，我想我想知道这个答案。然后呢，呃，我发现他，但是那个我觉得不是大家想要的答案，因为他其实不太会给你答案，就是他是不是基本上还是一个哲学家的思路，他会去研究说。首先，你要考虑这个问题，他他是真的有答案吗？好像很多人问这个问题就觉得说，呃，他就预设说一定有一个答案，就是人生是一定有一个意义的，但是可能不一定。比如说你问，呃，这个，比如说化学是什么颜色，这个、这个、问题是没有答案的，因为颜色这个属性跟化学这个东西它。之间是没有什么，就是就是就是，只是一个语法上正确的一个问题，但是它实际上是没有什么意义的。对，那有对有一个可能性就是说，人生这个东西它是没有意义这个东西的，对，就好像化学没有颜色一样，人生可能是没有意义的。对，你首先得确定它是有的，然后你才能够去回答，不然的话你就没法回答。所以你现在去研究这个东西，你得先知道。呃，人生到底有,有对对对，所以哲学家一般他的思路是这样的：你得先把问题搞清楚，<对>然后把概念搞清楚。你说的人生是什么意思？是一个人的人生吗？还是整个人类的人生？这个人生吗？还是呃，他是把人生做一个整体吗？还是某一段吗？还是怎么样？你现在把这个搞清楚，然后这个意义什么意思？就是他是呃，反正就是我我是读了一章，反正第一章他大概是讲这个，你就先定义出人生
1: ，他是一章大概就是讲这个，后来
2: 我就没有再看后面，就是。对，然后但是我总的感觉就是说，他后面没有我后面没有看啊。但是如果让我来回答的话，我可能我多半会去构建一个论证，就我我会我就会觉得说，这个东西可能是，呃，这个意义这个东西是建构出来的，就是它可能不是一个已经存在的东西，并不是说这个人生已经有一个意义。它是需要你自己去建构自己的这个人生的意义的，就是你做了什么事情，做出什么选择，然后你赋予它什么样的意义，它就是一个什么样的东西。啊、我,我可能会去构建这样一个论证，但是我我没有我没有仔细去想过这个问题
0: 、嗯。但我觉得你讲的蛮有道理的，就是以前以前我会觉得确实想了半天人生没啥意义，但是像你这样说的，你先定义出一个达到什么样的一个样子就叫有意义，然后你再去把它做成这个样子，那你的人生的意义就是它了呗。嗯
2: 对，就是我觉得可能他没有一个预设的一个东西吧，除非，呃，除非说你是，比如说你信仰信仰一个神或者上帝这样的，然后那你觉得说他赋予了一些意义，然后你只要去追追随他就可以了，这是可以的。但如果没有的话，如果你是一个你不是这样的想法的话，那可能多半就是一个建构出来的，就是你自己去。对，如果你你自己去。去去定义。如果你本身
0: 就什么都没有建构的话，嗯、所以你人生就是没有意义的
2: 。对，是的，嗯，有可能是这样的。但是这个问题我完全是外行，我都没有什么资格在这边说。<且>是是
1: ，这个感觉就是说，那个有有点像是，应该是我我也是外行外行，因为我是外行，我就敢乱说了。<笑><笑>然后然后这不是这不是就是那个存在。比较存在主义的这种观点嘛，嗯、就是人生没有意义嘛，你要自己去建构意义嘛
2: 。呃，我不太不太懂存在主义什么意思，但好像是那个有点像是你说的那个，就是好像好像什么先啊，我也搞不懂<笑>这个这个我没有研究，所以我我也说不清。但是呃,呃，嗯嗯，哎哎
1: ，你们你你你没有研究过存在主义的那那些吗？因为我我我个人我我的了解就是说，应该今天的比较主流的就是。可能对于现代人的<对>现代人的心理影响比较，比较大的应该就是存在主义哲、嗯、哲学的。呃，在
2: 英美没有什么影响，基本上，可能在欧洲大陆和中国的影响比较大。对，英美的话，它完全是另外一个传统的，对。嗯、英美的传统很不一样。啊、基本上，呃，英美就是英美传统，它叫英语传统，呵呵它是。啊，
1: 对，存在主义应该是。呃，对，它是法
2: 语、德语，<吧>然后是这样，呃，就是基本上。呃，英美的话，它大概是一个什么样的传统呢？就是它，呃，基本上只讲柏拉图、亚里士多德、康德、休谟，呃，休不对，休谟已经是英国人了，所以没什么好就是大概就这几个人，最多政治哲学里面有一点点卢梭，其他好像基本上就没有了，就这几个。然后他们就完全是这样过来的，嗯啊、其他就没有了，对。嗯啊、所以现在就是，呃，像二十世纪比较流行在欧洲大陆德国、法国比较流行的哲学家在，在呃英美基本上没有任何影响，就是或者极极其微小，反正没有人谈论基本上。啊，这样子，对啊。对，是的。啊、这样子对啊，天
0: 哪，<对>
3: 好吃惊
2: 啊！但是这这……这对对对，是的，中国基本上是欧陆传统的比较多。像黑格尔
0: 这些都完全没有影响，是吗
2: ？对，基本上没有。大家说黑格尔就读不懂，大家就不要。不不要读了。<笑>对英美他们就英语国家，他有自己的一个圈子，他完全跟其他的不一样。呃，中国基本上嗯还是主要是这个欧陆欧洲大陆的圈子。如果是研究外国哲学的话，基本上就是欧指的欧洲大陆。基本上英美的话比较少，呃，可能最近有一些，但是还不多，影响很小很小。就是英语国家的人，他们的那个风格完全不一样。他们的、他们、他们可能受科学的影响比较大，所以呢，他们呃的哲学会比较倾向于，首先第一个是要很清晰，就是他特别强调清晰。就是像比如说我的导师教我们写文章啊或者怎么样的时候，最重视的就是你写的清不清楚，就是一定要极其清楚，就是他们叫做要要要像水晶一样的透明。就是要让人一看就明白，就千万不要让别人去在那边怎么抓破脑袋都想不明白你在你在你在讲什么那种，就是他一定要非常的让一个受过正常教育的人都能够看懂，嗯、呃。如果要求高一点的话，就是、说你你要让小学二年级的人也能看懂你说的话，但是这样的
0: 。就好像就是说，你哲学这个东西，嗯、呃，我们这边看起来就很玄乎，但它已经完全把它当成一种科学去论证。对对。它就像数学一样，先提出公理，然后你在基于这几个公理的情况下，对对对然后你去论证。差不多，差不多，<你>很像那个结论。很
2: 像是这样的，就大家的争论就会说，呃，非常的集中在这个。呃，你的论证上面就是，比如说，基本上他们的文章啊，或者这些都是在，要么就是攻击别人的论证，要么就是辩护自己的一个论证。比如说，我就我有一个观点，然后呢，我提出一个论证，然后呢，我有几个前提怎么样？然后有谁攻击我，然后我来回应一下，或者我觉得谁谁谁不对，然后我举弄个思想实验出来，然后把他那个推翻，然后或者我举出一些什么样的证据把他推翻，然后大家就是大概是这样的一个研究方式，然后尽可能的让大家好懂。就是他的那个难度，主要是来源于那个问题本身的难度，而不是，呃，那个写作上的那个那个表达的难度，大概是这样的。就是像欧陆的话，德国、法国人写的东西特别难懂，他的那个，呃，它的文本造成了很大的理解的障碍，所以在交流上很困难。所以英英语国家的话，他们会比较注重这个交流的可能性，就大家希望的是说，呃。你哪怕是一个不研究这个领域的人，一听也大概能够参与这个交流和讨论，嗯、呃，要大概能做到这样比较好。哦，一般是这样的，嗯、所以，嗯，他们是自己的一个圈子，嗯、跟对对对
0: ，对我们对还很友
2: 好，对对对，是的，他们对对这个很友好，是的，<笑>所以我我觉得他们的怎么说，他们的最大的优点，我觉得就是在这里，就是让大家都能看懂，呃，所以这个也是对我帮助比较大的一个地方，<笑>我觉得就是。<笑>呃，比如说我现在做艺术教育也是一样的。其实艺术教育的圈子的人，很多人写东西也是不清不楚的。然后就是啊，好难读，就是大家根本读不懂。一般人就是我觉得他自己可能也没有想得很清楚，然后写出来更更不清楚。但是我觉得我有这个训练以后，我觉得我可以把一些比较复杂的东西讲得比较简单、比较清楚。我觉得这是一个蛮大的优势。可能我们之前。就是呃，之所以能够呃能够存活下来，我觉得这个也是一个比较关键的一个东西。哎，
3: 其实我还蛮想知道的，你为什么就是会突然决定要？有
2: 很多原因，就是有很多很多原因，呃，其中有一个原因就是确实找不到工作，在美国，哲学的话，对，就是呃，因为美国的这个。人文学科特别特别难找工作，就是哲学也是其中之一，就是基本上很难，除非你是，你是已经特别特别厉害了，就是你是那种最顶尖的才才能够找到工作。像我们这种普通的，基本上就不可能。那
0: 你在学校刚毕业怎么会能顶尖呢？他、嗯嗯、又不像那个自然科学，<对>你真的一下做实验发现了一个。是，所
2: 以很多人就做博后，不断的做，不断的做，然后等到有一天成果够了，然后再慢慢转。哦、就是比如说当时，因为他。呃，是那个培养的博士太多了，然后这个对那个市场来说太多了，因为一个学校里面用不了几个，这样他们的系都很小，一个系可能几个人或者十来个人就算多的了，呃，所以用不了那么多，然后他们又不用退休，像很多人八八九十岁还在还在教书，就所以很难，年轻人其实很难，呃，那些所以之前，而且之前不是像零八零九年的时候经济不好嘛，然后又砍掉了很多职位啊什么的。所以一直影响到后来，我听说就是一些那种，呃，比较好的学校，像什么普林斯顿啊这些学校毕业的这些博士，都潜伏了好多年。他们有好多人，上百人，就是上百个博哲学博士潜伏在各个地方做博后。然后呢，一到经济好转，他们就全部扑出来抢工作。那<哇>这个就是你你在下下游的这些学校，基本上就不可能了。
0: 因为在美国，教育是一种投资嘛。如果说，而且美国的学费也很贵，你交了那么高的学费，然后出来连找工作都成问题的话，他这种专业开来之后，为什么还有人去读呢
2: ？他本科生的确实很难招了，已经就是基本上大家都不想读，最多修个这个辅修或者双学位，一般都不太可能把哲学作为主修的专业。呃，那你如果说博士的话，都是有奖学金的，所以这个到。呃，没有什么问题，就是他们都有奖学金，然后他们都是因为热爱，然后喜欢，然后这样才来的，所以他们可能也没有想那么多要找工作，嗯、因为他们其实无所谓。我觉得，我以前一个室友，他毕业以后就去麦当劳打工，然后现在好像还在麦当劳打工，然后就是他他还读了好几个专业，<哇>他哲学博士，他还有什么计算机的学位，有各种什么学位，然后他就是不想去做别的，他就想要教哲学，然后他就。一边在麦当劳打工，一边在一所不知道什么他们那个地方的一个很小的一个学校里面当那种，他们叫什么来着？叫做就是那种兼职的老师一样的，就是只教书，然后呢就合同工，就临时工那样的，就是他需要你去教书，然后你就去，就是大概就几百美元一个月，很便宜的。然后他大概就这样的，然后就住在那他
0: 那他。嗯那他嗯，那他还自己做一边做研究吗？就
2: 呃，应该还会做一点点吧，但是估计也没什么时间。所以这样的，嗯
0: 。对啊，我觉得那既然你看他是因为爱好去学了哲学，然后学完哲学之后，为了谋生要去麦当劳打工或者去当一个兼职的老师，把他那个用来思考的时间都耗掉，他这个不是一个很悖论的事情吗？他并没有。嗯，去为自己的爱好有时间去弄。是的，所
2: 以他这个不过他这个是属于一个比较极端的例子吧？可能他是属于最惨的这种。呃，应该有一些会好一些的，比如说稍微稍微好一点的呢，他可能会能够找到一份正经的工作，可能就是一个社区大学啊，或者一个比较小一点的学校，然后呢能够有一份稳定的教职工作，他可以一边教书一边做点研究。这种就比较辛苦，他可能因为他们这种小学校教书的任务特别重，一学期好几门课。然后就很辛苦，我我确实有这样的同学之前，呃，他他确实要付出呃，叫什么多呃，付出加倍的努力吧。就是他一边教学任务很重，然后一边呢又要去呃写文章，要去参加各种会议，要发表，呃，就是比那些能够进那种真正的大学的人要辛苦很多。
3: 学哲学的跟学哲学的人在彼此之间在聊天的时候。你们是不是会，就是你们聊天的话题会不会跟我们普通人就不太一样？就比如说你们吃个饭啊，然后聊聊天的都是那种很彼此，比如说像那个什么苏格拉底，就最早他就很喜欢跟人家聊天嘛，然后就去探讨一些那种哲学很很基本的问题。
2: 哲学的学生或者呃学哲学的人吧，他有一个很奇怪的事情，就是他们确实吃饭的时候就聊哲学，其他都不聊，就很特别奇怪。我从来没有见过别的见过别的学科人是那样的，就是其他学科，你像学计算机的人，他们坐在一起肯定不可能聊这个了，他们这他们可能聊一些别的。对，就其他学科的都不这样，只有哲学家不知道为什么都是这样的，可能我是属于比较少见的不太聊的，但是他们基本上。呃，其他人都是真的是坐下来，可以从早聊到晚，就一直聊一直聊。但是呢，他们不不太，呃，不太去聊，怎么说？他们可能不会说像苏格拉底啊或者那样的疗法，那个可能比较古典，那个太古典了。他们现在的可能更多是技术性的一些问题，就是因为那些最根本的问题可能已经聊得差不多了，或者大家觉得没有必要太聊太多，因为都是太太基本了，所以大家会聊一些更技术性的细节性的问题，就是大家会在那个。呃，很表层的那个技术性上争论，大概是这样的一个东西。